0: Y me voy a colgar de la canción que escuchábamos recién, ¿no? Estamos ahí con The Cranberries y Dreams. Porque soñar no solo es gratis, sino que es sumamente necesario. Sobre todo cuando uno tiene una gran idea, cuando quiere transformar un lugar bello en su arquitectura, en su vida de barro y quiere conservarlo para la historia. Y por eso voy a contarte de una organización ciudadana porque suele suceder así, ¿no? Los ciudadanos que se organizan, que los eh, une un, un mismo amor, llevan más de cuatro años trabajando para conseguir la declaratoria de zona típica para la población Viva Z norte-sur, la que busca poner en valor, resguardar el patrimonio material e inmaterial de este barrio que data, por si no lo sabías, de finales de la década del 30. Algo tan importante, sobre todo, con las amenazas que hay, no solo de las inmobiliarias, sino del estilo de vida que muchas veces llevamos y no respetamos, no valoramos lo que es el espacio público. Bueno, el pasado mes de septiembre este esfuerzo comunitario ingresó el expediente con los antecedentes al Consejo de Monumentos Nacionales. Y te cuento, por si no lo sabías, que este barrio está ubicado entre las calles Hipódromo Chile por el norte, Los Nidos por el sur, Avenida Independencia por el oriente y Avenida Fermín Vivaceta por el poniente de la Comuna de Independencia en la región metropolitana de Santiago. Y tengo el gusto de presentarles, porque está aquí conmigo sentado, ya hemos conversado bastante, me ha mostrado la cantidad de material, de primer nivel que han trabajado ahí en equipo no para justamente la declaratoria zona típica de este barrio por un lado están mapas con recorridos eh, patrimoniales incluso iniciativas ¿no? de cuentos literarias y entre otros, Adrián Torres Canales él es académico de la Escuela de Medicina de la USACH, también es licenciado en filosofía, presidente de la organización Zona Típica Población Viva, Eta, Viva Z, perdón, Norte Sur. Adrián, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, como te decía Adelante, emocionado ¿Sí? estar aquí con, contigo y en esta emisora que es de nuestra universidad, así que encantado.
0: Oye, qué bueno, me encanta cuando eh, distintos académicos o gente, ¿no?, que es parte de nuestra comunidad universitaria, está también motivado, más allá de su quehacer profesional propio, quizás, no solo del trabajo, sino también de lo que estudió, etcétera, en temas que están relacionados con otras aristas, y en este caso, no solo con la arquitectura, por supuesto, también lo urbano, un estilo de vida, porque finalmente cuando uno habla de la zona típica, tiene que ver con un estilo de vida que tiene este conjunto, ¿no?, de cosas materiales e inmateriales que permiten hablar de un barrio. ¿Qué para ti el barrio Vivaceta Norte Sur, cuéntame un poco.
1: Bueno, yo creo que aquí hay un concepto base, que lo he conversado harto en la escuela de medicina, a quienes les costó un poquito entender qué relación tenía esto con la salud. Entonces ah, yo le decía, pero ya. mira, nosotros los que venimos al Ministerio de Salud no han hablado de los determinantes sociales de la salud, la presidenta chilena nos habló toda la, de la salud en todas las en todas las políticas, sí. y finalmente la OMS ha hablado de la importancia que tiene la calidad de vida, el medio ambiente, la salud física y mental de las personas. Entonces, aquí hay un concepto que se llama CRS, CBRS, Calidad de Vida con Resultado en Salud. Buenísimo. Esa es la primera cuestión, que es como una, una, una hipótesis, una idea que estamos trabajando. CBRS, yeah. tal cual. Entonces, eh, comenzamos, fíjate, hacia el año eh, 2017 con problemas de, de seguridad. Mucha delincuencia en un, en un barrio que era tradicionalmente muy tranquilo, de hecho todo el mundo quería ir a vivirse ahí porque era tranquilo, habían muchas plazas, había calidad de vida pero perfecta. Empezamos a tener estos problemas y nos dimos cuenta que eh, cuando hicimos el levantamiento diagnóstico que uno de los problemas eran, eh, primero, eh, la de inmobiliaria que nos estaba comiendo eh, por los lados. Ah. Todo hipódromo Chile, parte sí. de Avenida Fermín a Z, al interior de Avenida Francia, Inglaterra, etcétera Después nos dimos cuenta que el problema es el individualismo, el excesivo individualismo, en donde cada uno se preocupa de lo suyo y, le, y le, ni siquiera conoce al vecino. Mm. Entonces empezamos a ver que además había una transición demográfica re importante, donde había mucho adulto mayor... Eh, las sucesiones no se preocupaban mucho de las casas para quedarse ellos, sino que las vendían y sobre todo las arrendaban en forma muy precaria y esa cuestión nos estaba impactando eh, absolutamente. Entonces, una de las formas que encontramos de eh, poder... El accionar frente a ese, esa situación fue una conversación con una doctora en arquitectura de la FAU de la Chile okay. que era además pariente de nuestra, casada con un sobrino mío, ella, el, la Lisa Campo que había trabajado en nuestras zonas patrimoniales de independencia y nos dijo oye, y, 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 y ustedes tienen aquí todas las características especialísimas, del punto ah. de vista materiales e materiales para convertirse en una zona típica.
0: ¿Cuáles serían esas?
1: Ah, mira, primero que nada, el, el diseño de Karl Brunner. Karl Brunner, todo el mundo que estudia arquitectura sabe ¿Ya? que Karl Brunner eh, fue un gran arquitecto urbanista de origen austriaco que fue contratado por el gobierno de Chile a través del Ministerio de obras Públicas el año 29, que después trabajó para la Municipalidad de Santiago, que hizo el diseño de muchos eh, barrios de, de este... De esta ciudad y especialmente en nuestro, el lado norte, que era hacia donde crecía, era como la periferia de la época, estamos hablando de los años 30. La población nuestra se entregó eh, a principios de 1939, o sea, llegaron ahí los abuelos de mi mujer. Y la otra parte, la que está más cerca de Hipódromo Chile, se entregó hacia el año 1940. Estamos hablando de los gobiernos radicales, ¿eh? ¿Sí? en donde había una concepción de ciudad. Y la importancia que tenía la ciudad y el entorno eh, en la calidad de vida de las personas. Eso es absolutamente contrario a lo que tenemos hoy día. Hoy día el, el urbanismo lo rige el capitalismo salvaje, el, la, el máximo de plusvalía, sin importar eh, cuáles son las consecuencias que tiene eso en el medio ambiente y, especialmente, la ruptura en el quiebre de un ecosistema anterior como el nuestro entonces te digo esas son algunas de las cosas que nos motivaron el que tiene que ver entre otras cosas con el diseño la constructibilidad de nuestras casas la disposición de la iluminación la ventilación pero además mucho espacio abierto tenemos una una plaza la Fidel Muñoz Rodríguez de 5.000 metros cuadrados. Eso es un lujo aquí no. y en la quebrar aquí. Obvio. Ya además. media hectárea. Sí. Y además. Mira, ahí
0: estamos viendo imágenes, Adrián. Otras Torres, seis... En Santiago TV. Sí, Qué otras bonito.
1: seis o siete placitas ya ah, me... que rodean el conjunto. Además, el equipamiento. Dos colegios que fueron hechos ad hoc. ¿ah? Están emplazados ahí al, al finalizar la plaza Fidel Muñoz Rodríguez. Tenemos lo que hoy día se llaman los strip centers. ¿Sí? Oye, se inauguraron en esa época. el eh, Pequeño edificio colectivo con eh, 30 departamentos, el segundo y tercer piso, pero la parte de abajo para los para los abastos, para los negocios. Bueno,
0: mi abuelo, dise... mi bisabuelo diseñó el, el colegio arquitecto de Kulchevsky con ese propósito, ah, en bueno, Nosotros estamos lo ahí mismo.
1: colindando claro. con la población Los Castaños, que es donde está la mayor cantidad de casas Kulchevsky de Chile. Ah, mira. Y para que sepamos. Kulczewski, igual
0: Temucano. Gaudí
1: chileno. Ah, totalmente. Sí, que
0: suena además, pero él es de Temuco, ¿no? Eh, sí. Sí, suena como que no fuera chileno, pero sí. sí. Eh, bueno, de ascendencia polaca, pero una joya...
1: Oye, pero entre otras cosas, el ahí arquitecto. te hablé solamente la parte inmaterial. Sí, sí, exacto. La parte inmaterial, el, la cultura, la identidad comunitaria de muy Iazeta, potente, ¿no? llama el, una cuestión tan inclusiva, porque ahí desde el colectivero ...pasando por el político, el médico, el ingeniero... ...tenemos grandes eh, eh, artistas... ...ahí estuvo Antonio Cedo Hernández... Oye, el creador del teatro moderno chileno nació en que se. Está... con el orgullo. Sí, me pero encanta, por supuesto. Me encanta, me encanta. Andrés Avilla, el escritor de origen antofagastino, declarado hijo ilustre de, de Antofagasta. Mira. Ah, político, ahí un ministro de, de Salvador Allende. Hasta no hace mucho los papás de, de Elizalde, el actual presidente de, del del, del, Senado. del Senado. Y así eso me sigue. Y actualmente declarado el año pasado como vecino ilustre ¿Mm? el gran Hugo Humberto Lago Chufenegger pregúntame quién él.
0: Te pregunto, porque la bueno, verdad que no él sé. él es
1: sociólogo, es <risa> eh, doctor en sociología de la Universidad de Lobaina, ah, pero ya, además ahogado, ni, ni experto en <risa> derecho eh, y además un gran defensor de, de los derechos de las minorías étnicas en Chile, muy vinculado al mundo mapuche, y además declarado, el año pasado eh, lo invitaron, estaba propuesto para el premio nacional de literatura ¿Ya? y le ganaron por un el mon... Yo soy de bargo hípico, le ganaron por nariz. ¿Ah? <risa> Literal. Entonces, te digo, el todo eso nos llena obviamente de, de orgullo. Además, que la casa de Lili, la casa de Lili, que está en, nueva... en los nidos, con nueva de los nidos a, a paso de independencia, vivió la mamá de la Rebeca Mate, 38 ah. años vinculado a la familia de la Rebeca Mate. la Rebeca Mate, sí, nuestra primera escultora, reconocida sí. especialmente en Europa, Francia e Italia. ¿eh? Y ahí nace todo, porque eso era la hacienda Los Sánchez de los Mate, que fue comprada por eh, la caja de la habitación popular para hacer esta, este barrio, estas poblaciones, ¿eh? para la clase trabajadora de la época con una eh, visión absolutamente y un concepto europeo que se trajo Calbrune. Entonces, ¿cómo no me voy a sentir orgulloso? No, pues, yo te escucho, Daniela, por favor. Adrián
0: Torres Canales, ¿Eh? y yo digo, eres el mejor embajador <risa> posible, no solo vocero, ¿Eh? de justamente la población vivaceta en Norte y Sur. Nos está contando un poquito de, de la historia, de los atributos, de las bellezas de esta zona, y ya vamos a mostrar y hablar de cada una de las piezas. Sí, porque, a ver, nosotros hemos conversado muchas veces acá en la radio, yo ya llevo una década, de hecho, acá, y cuando se empezó a hacer este trabajo, por ejemplo para el barrio Yungay, ¿no? Uno de los más, más típicos ah, sí y que también eh, de alguna forma ha querido no sé si la palabra, porque aquí yo siempre tengo dudas respecto al aporte o a la amenaza que es este concepto medio sociológico, económico que es la gentrificación. Ajá. Yo vivo en, en Parque Bustamante que evidentemente toda esa zona ha estado sí. bien alterada luego del estallido sí. pero eh, también vivió un, un, un proceso de gentrificación, quizás no tan tanto en la um, intervención inmobiliaria o los cambios, alguna zona así, pero sí en el público, ¿no? En la gente joven que se fue a vivir ahí y, y en una zona céntrica, ¿no? Porque es Colinda, ahí Providencia con Santiago. Cuéntanos un poco también de cómo ha sido ese proceso de fenómeno, digamos, demográfico en, en Vivaceta, Sur y Norte.
1: Bueno, yo creo que... A ver, una, una ¿Mm? primera aclaración. Sí, Hay mucha sí. gente que ha creído que nosotros estamos en contra de la modernización y en contra de la llegada de, de nuevos procesos urbanísticos que van en altura por razones obvias.
0: Sí. Eso no es
1: nuestro tema. Nuestro tema es cuando tú pones al lado de un proyecto como el nuestro, de 288 mil metros cuadrados, aproximadamente, donde hay 700 familias, y al lado le pones uno de 3880 metros cuadrados, donde va a haber la, casi la misma cantidad de familias. Sí, no Un gueto vertical Exacto. de 26 pisos, de una densidad horrible, de 40 metros 28 metros cuadrados, ¿verdad? El, Donde no van a tener los espacios nuestros. Fíjate que ese gueto estaba hablando el ¿Mm? de Via y 702. Ya. Cerca de 698 de con solo 164 estacionamientos. ¿Dónde crees tú que van a llegar eso? En la calle. Nos van a, ¿Hasta <risas> arriba de nuestras casas? En van tu a estar. Calle. Exactamente. Pues las calles, exactamente. Sí, sí. Entonces, el, ha sido un poquito traumático, a pesar de los esfuerzos que se ha hecho de hacer un plan regulador el razonable. El plano regulador sostiene que la altura máxima son 12 pisos uh -huh. y hay muchos edificios que sobrepasan lejos esa altura. Lo segundo es que el cuando se hacen los edificios para arriendo no es lo mismo, no hay la misma vinculación que el de la casa propia y el arriendo se presta para todo nosotros tenemos ahí eh, te digo situaciones bien complejas sobre ¿Mm? todo en hipódromo chile y además acuérdate que esto viene aparejado con el, una gran eh, inmigración por la llegada de inmigrantes a nuestra comuna de ser una más grande junto con la de Recoleta y eso tiene de miel y de gras. no tenemos nada de xenófobo en lo absoluto no, no, claro. pero formal, obviamente hay impacto fuerte porque se producen cambios culturales bien bruscos, bruscos. imagínate, sí. nosotros que somos más bien conservadores, que esté mayor, la tranquilidad de esto con vecinos que cocinan en la calle, que escuchan la música a, a, a todo dar, etc. Entonces, te digo, tiene esto de miel y de grasa. Ahora, yo sí. creo que esto es como lo que todo de, eh, señala como un proceso de crisis que es como la convivencia de viejos elementos de una sociedad que muere con los nuevos elementos de una sociedad que nace. Entonces estamos en el, el proceso de los tiempos revueltos, donde ninguna de las dos logra eh, superar a la otra. Estamos ahí como en la parte del de comienzo de la simbiosis. Mm. No puedo predecir qué es lo que viene, pero sí te puedo dar algunos datos duros. Entre el 2017 y el 2021, de acuerdo a los datos que sacamos de la Biblioteca del Congreso Nacional... Independencia creció de 100.000 habitantes a 147.000 habitantes, o sea, 47%. Okay. Y el aumento que ha habido en la delincuencia ha, te, ha tenido que ver, en cierto modo, con, con ese cre crecimiento indiscriminado. Entonces, tú tienes que ver...
0: Sí, porque se descontrola. ¿Cómo logras limo, conciliar gente?
1: un concepto claro. que está hecho de una manera... Además, de el impacto, ¿Mm? por ejemplo... En el, el, en el agua potable en el canterillado en la electricidad hasta, hasta en el internet porque ese barrio, esa comuna que era parte de Santiago ¿eh? ¿Ya? era parte de la comuna de Santiago el, está diseñado eh, para una realidad distinta hoy día tenemos ese tremendo eh, choque, que yo no sé cómo se va a resolver pero nosotros estamos muy inquietos como vecinos del, del lugar
0: Estamos con Adrián Torres Canales, él es académico de nuestra casa de estudio, específicamente de la Escuela de Medicina de la USACH, pero también es licenciado en filosofía y, por si fuera poco, amante de vivaceta Norte Sur y por eso preside la organización Zona Típica Población vivaceta Norte Sur. Quiero que, luego que nos cuentes también qué es lo que implica que algo sea declarado, zona típica, que es lo que resguarda. Y ahí en ese sentido también el presidente Boric eh, hizo no una declaración de, de principio. Dice, la idea es recuperar los barrios, y en esto, cuando él fue a vivir, y por eso decidió el barrio Yungay, Así no es. esos barrios que están eh, amenazados por la voracidad inmobiliaria. Entonces me gustaría que nos explicara un poco lo que implica la zona típica y al tiempo también de que nos vas mostrando no sé si, si puede hacerlo sí, por algún supuesto, tiempo. Por eh, la, los materiales que han trabajado sí, y además sí, hay sí, que decirlo sí, ¿eh? lo han hecho la mayoría con el esfuerzo el tiempo y los recursos de los propios vecinos mira y acá por ejemplo tengo la historia del barrio eh, la población Viva Z Norte la población Viva Z Sur con fotos maravillosas de registro de archivo Rebeca Mate, Margarita Alarcón Carlos Campos Silva entre otras figuras que ahí destacan Carl Brunner que tú hablabas de este arquitecto y profesor austriaco es. que fue contratado por el gobierno de, de Chile, Chile. Y acá sale todo un recorrido. ¿Cuánto nos tuvo?
1: Mira, el, nosotros hicimos una cartografía social.
0: A ver, camarita amiga, pónganlo a él. Eso, ah, gracias. Una
1: ya. cartografía social. El, donde los propios vecinos definieron cuáles eran los principales hitos del, del sector. Ya. Yeah. Entonces, nos imaginamos a alguien que venía de fuera. Somos tú que venía de oh, Suecia. Yeah. Ah, y quería conocer algo de nuestra comuna. <risa> Entonces, nosotros le decíamos, mire, usted llega al metro de estación el Chaca, Plaza Chacabuco, y se viene por Hipódromo Chile, se va a encontrar con el Hipódromo Chile, que tiene una fachada eh, muy europea, muy linda. Sí. Después se va a encontrar con algunas placitas y se va a volver eh, y se va a encontrar con. la capilla de la Virgen de los Rayos, que tiene una, un, el interior, un edificio neorrománico maravilloso. ¿eh? y después va a seguir por Nueva de Mate, se va a encontrar con un conjuntito de, de casas de que fueron vinculadas a la Fundación Mate, que son de una de una eh, maravillosa el, puesta en escena, con no conozco los, los términos ¿Mm? técnicos, arquitectónicos, pero es un conjuntito de ocho casas, muy lindas, y después decimos, nos vamos por Independencia y volvemos por los niños, y nos encontramos con la Casa de Lili. Yo le decía a Daniela, la Casa de Lili... Es eh, eh, donde comenzó todo nuestro barrio, porque esa era de la casa de don Augusto Mate, a fines del siglo XIX, un banquero y un gran político nacional, padre de la Rebeca Mate, que es nuestra uh -huh. gran Escultina. escultora, y eso ha tenido eh, distintos momentos, fue convertido en una fundación, ...de la familia Íñiguez, que son los suegros de, de la Rebeca Mate... El ...muy dedicada a la educación de niños, había, había un kindergarten ah, llamado Lili Íñiguez... ...y después usted continúa y se ha encontrado con la Plaza del Huevo... ...y un conjunto educacional donde hay un liceo, el, la ex escuela 20 y 18... ...la primera de niña y la segunda de niños... Y el, eso eh, viene de fundaciones de fin del siglo XIX, del tiempo José Manuel Balmacea, que entiendo que le puso ¿Mm? mucho de su rec recursos presupuestarios a la educación. Estamos hablando de fin del 2019, oye, y hoy día todavía estamos discutiendo la importancia o no de la educación,
0: entonces es estamos hablando
1: aquí de cuestiones que fueron hechas hace mucho tiempo, pero con una visión de futuro, a propósito del Congreso de Futuro, que te comentaba mm. antes, que fueron diseñadas y resueltas hace más de un siglo. Y después nos encontramos con una placita, la Figueroa Muñoz Rodríguez, 5.000 metros cuadrados... ...y seguimos avanzando y nos encontramos con otro hito muy importante que queremos defender... ...porque está a punto de fenecer, que es el Teatro ¿Sí? Libertad. Ah. El Teatro Libertad, que fue hecho para nuestro sector en, en, a principios de los años 50... ...con todos los adelantos de la Philips de la época que albergaba a cerca de 3.000 personas entre platea, platea alta y galería bueno. y que aparece frecuentemente en los relatos de este libro que te comentaba en antes que es el primer, el, el primer libro relacionado con un concurso de relatos barriales donde 30 vecinos escribieron 70 relatos y que hay una... Esto es pasión, un, un trabajo sobre la identidad comunitaria y lo mismo va a pasar con el segundo libro, que te, te, te decía, que viene en camino y que vamos a hablar con el señor rector, que te decía adelante que no había.
0: Cuéntalo. A los Vox lo... Populi.
1: Bueno, tuvimos una reunión con el con el rector hace un poco más de un mes y medio. Le contamos no, de digo... nuestro proyecto sí, con dos ministros de FEA. Ah, ya. Con la directora <risa> de la Escuela de Medicina, Mónica Bosse McIntyre y sí. el doctor Mauricio Osorio, eh, Olloa, y él dijo que estaba tan encantado con el proyecto que no solamente lo iba a apoyar con todo lo que pudiera desde nuestra universidad, sino que además él se ofrecía para ir a hacer la defensa de este proyecto frente a la Comisión Técnica del Consejo Monumento Nacional. Así que desde aquí, estimado rector, nuestros agradecimientos, porque estamos seguros que con el trabajo duro que hemos hecho con los vecinos, más la espalda suya de nuestra universidad, vamos a lograr esta declaratoria. Bueno, hay
0: que señalar eh, que justamente la máxima autoridad de nuestro plantel, el, el rector, ¿no?, Rodrigo Vidal Roja, es eh, arquitecto y doctor en urbanismo y además, como tú bien señalabas fuera de micrófono, Adrián, es eh, amante, ¿no?, de y los barrios, el patrimonio. Sí. Entonces, ¿qué mejor? Ah, Tremendas sí. espaldas sí. que te has conseguido. Sí, sí. El proyecto sin duda lo, lo vale y amerita. Eh, Pero tú me
1: habéis preguntado algo sobre el... Lo que
0: permite, sí, tener una zona típica, declararla.
1: Primero, decirte que nosotros contamos uh -huh. con el apoyo de la Cámara de Diputados, el, la anterior, uh -huh. de la cual era parte el actual presidente, eh, presidente Boris, Gabriel Boris, ¿Sí? y Voy nos dieron un tremendo respaldo mandando una, una carta al Consejo de Monumentos Nacionales para que recibieran esto y nos declararan zona típica. Después recibimos el apoyo del, del alcalde de la comuna y del Consejo Municipal. Hemos conseguido el apoyo de una cantidad enorme de, eh, de facultativos. De aquí, un nombre importante, quiero decirlo. Don Jorge Adrielane Franque, profesor de la Escuela de Arquitectura, que es nuestra contraparte, porque ellos me eligieron como su socio comunitario para este tipo de, de proyectos. Después el apoyo de mi escuela, obviamente, el doctor Osorio y Mónica Oce y ahora... La nueva directora entrante, la doctora Natraes, que dijo que se iba a poner la escuela con todo. Pero además, recientemente, la directora de la Escuela de Obstetricia y mira ¿Ah? Verónica Flande, que me puso ahí de contraparte al, a la Claudia Fraile, que es una gran profesora. Entonces, yo creo que este va a ser el año, el año de la cosecha. Ah, porque estamos, apalanc bueno, sí sí. estamos apalancados <risa> pues, eh, hemos trabajado harto sí, claro. ahora, ¿qué significa? esto significa, primero, reconocer que aquí hay un modelo, un paradigma que es importante mantener y replicar un modelo de cbrs sí, un modelo, pero claro, un modelo es un ecosistema Exacto. un ecosistema que se expresa en lo material pero que también tiene, influye en lo inmaterial porque no puede ser coincidencia que en un eh, el barrio como el nuestro ¿Mm? haya surgido ja tanta gente notable y tan diversa. Tenemos actuales ministros de la Corte Suprema, miembros del Tribunal Constitucional, tenemos hasta Humberto Lago Buchufeneguer, tenemos gente notable y además ahí todavía hay jinetes que han sido súper importantes, como Pedro Cerón el jugador de fútbol como Juan Machuca, que fue un gran jugador de Unión española y además parte de la selección chilena vivió Carlos Campos que le hicimos una, una entrevista ¿Ya? un año antes que muriera oh, oye, alcanzaron. nos contó la historia del barrio como si estuviese uh -huh. la hubiese vivido ayer o se había ido hace o sea, 30 años de ahí con un cariño, entonces algo tiene ese barrio de especial que nosotros queremos cuidar y preservar. ¿Hace cuánto tiempo viviste tú ahí? Compramos casa con la flaca el año 90, y te yeah. quiero decir que con el crédito hipotecario que Más me había conseguido podía comprar casa en Ñoñoa sí. y en Providencia. ¿Y elegiste...? Porque pues, la flaca me dijo yeah. que quería ir.
0: ¿Te convenció con ese amor? No,
1: no, <risa> no, no, no había nada que, nada que hacer. Pero conozco ese barrio desde el año 72, cuando llegué detrás de la flaca después de un veraneo, en el litoral central, coincidíamos en la Plaza de Armas, está es los relatos, ¿eh? Eh, coincidíamos en la Plaza de Armas porque ahí convergíamos todos los colegios tradicionales, ella había llegado del Liceo Europeo al Liceo 1, yo venía al barrio Borgoño, teníamos amigos de institucional, de la Starria, de la Monati, aplicación, etc., y ahí nos conocimos y yo dije, oh, esa chica me encantó. <risa> bueno, ahí eh, llegué al barrio, año 72, Entraba Bien. y salía, compramos... O sea,
0: por lo... empezaste a volar con la flaca y con el barrio al mismo tiempo porque el barrio Pero también si, te encantó. Es que era que
1: era todo incluido. Claro. ¿Ah? All inclusive. All inclusive <risas> absolutamente.
0: <risas> y bueno, eh, tú dices que este 2023 Adrián, podría ser el año de la cosecha. cosecha. Sin lugar a dudas. Eh, y ustedes tienen aparte todo este trabajo, ¿No? Que es impreso, eh, gráfico, súper bonito, eh, que está relacionado también con el esfuerzo de las y los vecinos de la población vivaceta Norte Sur. Cuéntanos un poco también dónde a través de las redes sociales y otras coordenadas podemos conocer el trabajo para que también seguir ap apoyando eh, ir conociendo por supuesto porque cuando uno conoce uno no puede uno no ama lo que no conoce absolutamente Entonces, creo que es vital dar todas esas coordenadas
1: mira tenemos todas las redes sociales ya ¿Ah? yo lo escucho el uh, tenemos el, la zona típica bebé que es la página web tenemos un blog tenemos twitter tenemos facebook tenemos un canal de YouTube, tenemos Ajá. Instagram.
0: ¿Tienen YouTube? ¿Son entrevistas? ¿Ah? ¿Qué hacen en YouTube?
1: Ah, Sacamos videos diversos y tenemos, por ejemplo, los saludos <ríe> de, de distintas me encanta, gente
0: Me encanta, me <risa> encanta. Te voy a pedir que sea mi compañero de radio te porque me encanta. Me encanta, me como Vengo acá. El orgullo que tienes, ah, me encanta. Sí, un, por una dignidad también por vida Z. O sea, tienen todo. Mira, voy a repetirlo brevemente porque es súper fácil para todos. Es, eh, bueno, zona típica PV. Sí. Población Viva Z, por sí. eso pb.cl sí. y eh, arroba zona-pb así que ahí podemos apoyar y esto de escúchanos en radio online familia y ah, sí. tenemos un programa cuéntame
1: tenemos un programa hace más de un año eh, con, una, con una radio online que es de Puerto Montt fíjate
0: ya ah mira qué bueno y
1: el, el nos contactamos y le compramos una a precio huevo ¿eh? un uh -huh. programa que va a los días sábados de 11 de la mañana de la a cada 12 horas entonces ahí el formato eh, es re simpático, porque primero buena música, imagínate, es como la radio imagina, pero un poquito más rockera en ¿Ya? algún momento. Y nosotros ahí vamos tirando cápsulas con estos hitos del barrio. Ah, Cápsulas de un minuto o un poco más de un minuto para que la gente no se aburra. Y estamos auspiciados por el abastos del barrio. Oye, del lugar al mes, o sea, nada.
0: No,
1: y nosotros con eso eh, financiamos menciones a emprendedores del barrio Ay, bueno. gratis. Claro. ¿Ah? Entonces, la idea es hacer comunidad. Y tú podés eh, elegir, por ejemplo, a ti te dice, llega un momento y dice, el, elija la, la canción de, de la semana, entonces tú podés decir, mira, eh, yo soy Daniela, vecina de, de la calle Diana, y quiero dedicarle a mi vecino eh, ah. Escalera al Cielo ah. de la Zeppelin. Ah, entonces viene. O sea, ¿puedo
0: mandar eh, también mensajes de amor Pero por, por
1: supuesto. Qué
0: maravilla, obvio. me encanta por eso. Por
1: supuesto, sí, 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 sí.
0: <risa> Bueno, muchas gracias, se nos pasó el tiempo. No, volando, sí. sin duda, pero una maravilla de proyecto, que sea el año de la cosecha, este año del conejo así según es. el horóscopo ah, así agua. que, eh. el conejo de agua, que eh. es muy fértil, así que, así que es. sea declarada por supuesto, zona típica la población vivaceta, norte, sur, y nosotros todos invitados a conocerlo, me puedo quedar con esto, ¿no es cierto? tú vas a todo eso es para mí, sí. ya, maravilloso sí, sí, yo lo voy a compartir, te sí. comentaba que ya en vacaciones voy a aprovechar también de ser más que turista, de disfrutar mi propia ciudad, porque muchas veces uno se queda así en las cuatro cuadras donde uno se mueve por Trabajo Residencia. Un gusto verte conocido, realmente. Adrián Torres, que es canal, es nunca que olvidar a la madre. Académico, ¿no es cierto? Lo único seguro. Académico de la Escuela de Medicina de Usach, presidente de la organización Zona Típica Población Vivaceta Norte Sur. Y hoy día he mandado muchos saludos. Quiero mandar saludos justamente a Mónica Oses McIntyre, que le tengo mucho cariño. Así que mandarle un saludo de mi parte. Muy bien, pues. Que te vaya bien, muchas Linda semana. Sí, sí, gracias. Chao. Chao, chao.